0: Génesis, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en el calcañar, en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La, la simiente, la semilla, la Ajá. descendencia. Exactamente. Igualmente el diablo, entonces, igual que los ángeles caídos cuando se metieron con las mujeres, se puede reproducir. Porque es su simiente, si es así. Y, y si sí, si, en este caso, como somos especies diferentes, pues hay una genética diferente y entonces salen híbridos y entonces ya no se pueden volver a reproducir. Traigo todo un rollo ahí con eso. No,
1: sí… Lo que pasa es que lo pueden, <coughs> lo pueden tomar de ambas maneras. En sentido literal, en donde va a haber una lucha literalmente de descendencias. Ajá. Y piensen en el descendiente de la mujer, que sería David, y un descendiente angelical, que sería Goliat, <coughs> y donde hiere David a, a Goliat. Ajá, en la cabeza. En ese sentido lo pueden tomar, y también lo pueden tomar en un sentido espiritual, y así lo toma Juan. O sea, Juan en, la, en su primera carta dice que Caín mató a Abel, ¿por qué? Porque era del maligno. Entonces ahí le está dando una descendencia espiritual al diablo. O sea, está tomando a Caín como si fuera su hijo. ¿Sí me explico? Por adopción, o lo mismo le dice Jesús a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces ahí tendrían una descendencia espiritual, entonces pueden ver las dos formas, ¿sí? Y las dos formas van este, jugando un papel en la Biblia. <coughs> Piensen en Israel cuando regresa de Egipto, que hace toda esta limpia, ¿sí?, de, de estos, pues, precisamente, de, de, de estos clanes a híbridos. Y entonces vienen, vienen referencias al, al diluvio que tiene por objeto también destruir estos híbridos. Entonces dice que no deja nada con vida, que respire Si mal no recuerdo, la palabra literal es que tiene alma. Uh -huh. este Entonces, ahí están jugando un papel literal. O sea, los descendientes en este caso de la, de la mujer en sentido espiritual, los israelitas están exterminando a estas, a estas semillas. ¿sí? Y es natural, si Dios le dice a Abraham, te voy a dar a ti y a tu cera, es la palabra, a tu descendencia, esta tierra, pues el diablo, pues yo voy a poner la mía. Y cuando regresan, ¿qué es lo que se encuentran con eso? No hacen un exterminio total y te dice el libro de Josué, que quedaron ciertos gigantes en Gaza. ¿Y de dónde es Goliat? ¿Sí me explico? Entonces te sale un paladín de Gaza que es gigante, etc. Y entonces el hijo de la mujer lo, lo hiere en la cabeza. Entonces sí serían en los dos sentidos. Y lo más probable es que sería así hasta la fecha. ¿Sí me explico? Porque hoy se hablan así de las élites y del Foro Económico Mundial. Y eso sí, pero ellos a quién le reportan. ¿Sí me explicó? Y Pablo diría, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, ¿no? Y en las regiones celestiales, no, no aquí. Entonces sigue esa lucha entre el diablo, su, ¿sí me explicó? Su descendencia espiritual, su clan también espiritual. Jesús hace referencia al diablo y sus ángeles contra Cristo y su descendencia espiritual, que seríamos nosotros. Uh -huh. bueno sí 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 se entiende bueno alguien más quiere preguntar algo sí sí me... este
0: en hebreos 12 dice en esos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo mismo hizo el universo. Uh -huh. Siempre ha existido la Trinidad. Ajá. Todo lo hizo Jesús. ¿Qué hizo Dios Padre entonces? O sea, cuando dicen en el principio Dios hizo. separó ¿Fue el Padre uh -huh. o fue Jesús quien separó las, las aguas? Uh -huh. o sea, ¿Qué fue lo que hizo Jesús y qué fue lo que hizo el Padre?
1: Lo que pasa es que se acuerdan de estos pasajes en donde no, no identificas quién es quién. Y, este, y la nebulosa parece que fuera intencional por eso Jesús dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Sí? o tanto tiempo llevo con vosotros y no me habéis visto entonces este hay veces que la Biblia hace referencia al Espíritu de Cristo que estaba en los profetas entonces ahí lo está pues, poniendo en lugar del Espíritu Santo, ¿sí me explico entonces cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra este, se está refiriendo a Jesús, pues sí, es lo que aclararía inclusive luego Juan, ¿no? Ajá. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Entonces está identificando a Jesús con, con Dios. Sí, sí, sí. Lo único que aclara es que pues lo hizo Jesús, ¿sí me explicó? el único, y entonces este pues sí, o sea, no, no es que haya una ahí de, definición de rol, una descripción de puesto, a ver, él, él hizo las cataratas, yo hice aquello, ¿no? Sí. ahorita vemos un pasaje para que vean esta, esta situación ¿algo más? ¿no? todo es muy claro en sus vidas para variar ok bueno pues váyanse este, a Génesis 32 vamos a seguirle con esta historia Jacob está regresando de su exilio autoimpuesto Todos, todo esto ha sido un desastre ¿sí? y, el, y el desastre va a continuar este, ya lo veremos pero el desastre va a continuar ahora en la tierra prometida y en un proceso, como les diré, en donde Jacob va a seguir madurando, realmente es lo único que importa. Yo me acuerdo de, de mi pastor diciendo, tienes que estar siempre a una, a una distancia muy corta de Dios para que si estás a punto de caerte te pueda alcanzar. Y eso es lo que va a suceder en la vida de Jacob. Que Jacob se va a mantener a una distancia cercana de Dios para que Dios constantemente lo siga haciendo madurar. Ajá. Y lo vemos en muchos protagonistas de la Biblia, en donde siempre se mantuvieron a una distancia corta de Dios. ¿eh? Acuérdense que la Biblia habla de, de dos cosas, exilio y, y restauración, o exilio y regreso, y es precisamente esta historia de la que estamos viendo. Jesús va a tomar esta historia y la va a citar también para un tipo que, hace, que se impone un exilio. Nadie lo, nadie lo larga, ese cuate se larga solito. Y regresa, ahorita lo vemos ya, ya, esto ya se los he platicado, pero lo bueno es que se les olvida, entonces se les vuelve a hacer fresco. Como, ¡ay, qué padre estuvo hoy! Sí, ya lo habíamos visto, pero qué padre estuvo hoy, ¿no? <risa> entonces, lo que, lo que hemos visto hasta ahora ha sido ¿Cómo, ¿Cómo los protagonistas, al igual que en nuestra vida, tienen una especie de electrocardiograma? ¿sí? Este, exactamente, un están acá, otro día están a, la mayor espiritualidad y rifándose, y otro día están otra vez hasta allá. <coughs> o sea, piensen en Abraham. Abraham le promete en la tierra, Dios lo llama, sale de Ur, sale de la llama... Y no acaba de entrar a tierra extranjera y le preguntan por su mujer y dice que es su hermana. Y sí, efectivamente sí es, pero obviamente no va a manifestar que es su esposa porque tiene miedo. Pero en el capítulo 22 lo ves entregando lo más grande que tiene, que es a, que es a Isaac, ¿no? su, 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 su amado, su único. Su... Y utilizo único y alguien estará pensando y no es único, por ahí anda Ismael, Ajá, pero es el de la promesa. Y piensen en capítulo 24, ahí arrancamos esta historia de Jacob, si se acuerdan. Capítulo 24 es la historia, esta romántica, en donde Eleazar va por Rebeca, ¿se acuerdan? Y el desgraciado de Labán no quiere soltar a Rebeca, porque le quiere exprimir todavía una lana Eleazar, ¿se acuerdan? Y dice, no me acuerdo Charlie, pero continúa la historia, me está entreteniendo. Bueno, este, le dice que permanezca y dice, a mí me vale. Si es de Dios, es de Dios, si no es de Dios, ya me largo. <coughs> y entonces Labán se da cuenta que no va a poder negociar con el azar, una lana más, que el tipo está definido. Y entonces, como realmente a Labán le importa un comino su hermana, ya vimos que es un desgraciado a lo largo de esta historia, pues que decida ella, ¿no? Y entonces Rebeca decide, por fe, irse a casar con un hombre que no conoce. Irse literalmente a integrar a una familia que desconoce, además una familia bastante extraña, porque esta familia <coughs> en la antigüedad no había la migración que hay hoy eso es muy nuevo o sea, de un aeropuerto en donde, piensen en un aeropuerto internacional, donde estás viendo gente de todos lados o sea, <coughs> desde Babel eso no existía, ¿no? eso volvió a existir ahora, como diría Daniel, el hombre irá de aquí para allá pero la migración no era tan común y literalmente dice el libro de Proverbios, si se acuerdan, que cuando el hombre se va es como cuando el, el ave deja el nido. Lo que quiero que vean es cómo Rebeca es una especie de Ruth que va a romper con todo lo que conoce para irse a integrar a una familia y a un Dios desconocido. Y lo hace por fe. <coughs> y se integra, ella es, es una especie de, de estos ejemplos de exilio y redención, deja el exilio también, Toma, toma, toma esta dirección oriente occidente en donde está regresando, se acuerdan, el oriente es lo lejano de Dios se integra a la familia de Dios por fe y conoce a esta divinidad y entonces yo me afilio ahora a esta divinidad ok yo le voy a rendir tributo y le voy a, y le voy a dar todo a esta, gracias a esta, a esta nueva divinidad a la que me estoy pues, ahora integrando ¿no? <coughs> Y entonces se acuerdan que pasan años en donde pues el proyecto al que yo venía era pues a que pues, darle continuidad a esta familia y la familia no, no crece o sea soy estéril y soy más estéril que un desierto y pasan años y años y años y se acuerdan esta expresión de que hoy uno dice ah es que oye Dios dale pues, ábrele el vientre y, y al otro día tuvieron relaciones y se embarazó no pasaron muchos años o sea, fue a clamar y clamar. Entonces, ¿de qué te habla eso de un Isaac que no va a cometer el mismo error de su papá de ir por una madre subrogada? Tiene fe. Y cuando eventualmente se embaraza. Ahora, ¿para qué quiero la vida? Porque esta familia en la que me integré, pues me cuenta historias muy tétricas de dos hermanos que se llamaban Caín y Abel y el mayor mató al menor. Y estos ya se están peleando desde el vientre. Voy a acabar protagonizando una historia así horrible como esa mujer Eva que me cuentan. Y entonces, ¿para qué quiero la vida? Y Dios le da confianza y le dice, no te preocupes, tienes dos, este, dos naciones. Eso es guau, wow. o sea, tienes dos clanes, dos, este, tus hijos van a prosperar y van a ser grandes, Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras, no te preocupes. ¿Y se preocupa Rebeca? Se preocupa y se ocupa, exactamente, y entonces va a tomar las cosas en sus manos. ¿Ok? No va a confiar en Dios. Y es la historia de nuestra vida. ¿Están de acuerdo? ¿O soy el único que? <risa> <risa> o sea, esta, esta balanza entre el miedo y la fe constantemente se está moviendo en nuestra vida. Cuando pesa más la fe, el miedo se reduce. Cuando pesa más el miedo... Pues quiere decir que no estamos confiando. Y entonces, ah, todo se va a salir de control y nos va a llevar el tren y esto va a acabar muy mal y <coughs> Dios no tiene ningún proyecto para nuestra vida y estamos en sus pedazos, etc. ¿Ok? ¿Hasta qué punto actuamos y hasta qué punto no actuamos? ¿Sí? Les voy a citar dos salmos. Hay un salmo que dice, estad quietos y conoced. Miren que yo soy Dios. Y el Salmo, uno de los 176 versículos del Salmo 119 dice, Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han quebrantado tu ley. Y en esas dos nos movemos. <coughs> Exactamente, cuando es, me estoy quieto y conozco a Dios y veo cómo obra, y cuando actúo yo, ¿está bien planear como cristianos A ver, tú eres un empresario cristiano y haces un plan a cinco años, ¿está bien o está mal? Y entonces vamos a lograr y vamos a hacer y vamos a tornar. Y luego llegas a Santiago y dice: Vamos a hacer esto y de aquí a un año. Y entonces Santiago se enchila y dice: ¿Qué sabes tú qué es tu vida? A ver, váyanse a Santiago. Y ahorita me contestan si está bien planear cinco años o no. Bueno, un año. <risa> Bueno, entonces Jimmy dice, bueno, creo que la conclusión a la que Charlie nos quiere llevar es que no planemos más de un año. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Traficaremos. Exacto, hijo, tengo un gran problema, Dios. este, Ya no sé dónde guardar mis cosas. No me alcanzan mis closets. Es Santiago 4.13. También están los agricultores. Los dos ahora por Sí. También José. Bueno, José sería un planeador a siete años exactamente. A catorce, diría José. <risa> Dice, ahí están 413, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Entonces estos cuatro, imagínense, pobres, infelices, los que estaban escuchando el sermón ese día, eran comerciantes, dijo, mira, tengo un plan a 12 meses y mira, vamos a ir a tiro y allá compramos esto y luego vamos a Alejandría y compramos aquello. Y llegaron muy contentos, Dios nos ayúdanos. Y Santiago venía enchilado ese día. A ver, ustedes que están pensando a más de un año, ya los vi, ¿qué es vuestra vida? Vuestra vida es ciertamente neblina que se aparece poco de tiempo y luego se desvanece. Y dice en el 15: en lugar, en lo, lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan, se jactan del día de mañana cuando no saben qué va a dar el día de mañana. <coughs> Lo que quiero que vean es este desastre, es esta tensión en la que vivimos y para la cual no hay respuesta. Ajá. De eso trata, Sacuán la literatura de la sabiduría, de más o menos saber cómo conducirnos en este desastre que es el oriente del Edén o el sur del cielo, como le quieran llamar. Y entonces vemos a los protagonistas bíblicos queriendo tomar la vida en sus manos y queriendo controlar si ¿Sí me explico cuando hay veces en donde Dios le va a decir a Moisés ya muévete ya deja de estar clamando por favor y empieza a caminar y habrá otras veces que quédate quieto ¿por qué te moviste ok y qué es lo único que nos va a ir sacando adelante ir desarrollando este oído ¿sí? mis ovejas conocen mi voz ajá Claro, desarrollar la sabiduría, eso lo vamos a adquirir a través de la experiencia y la Biblia y el discernimiento espiritual, lo mismo. Bueno, total, doña Rebeca pues, le dice, no te preocupes, vas a tener dos hijos, tus hijos van a salir bien, el mayor, y esto, esto va a venir en la historia, le estoy haciendo nada más un recuento, el mayor servirá al menor. Este... Ok, eso no, no debe de ser, no es lo que se hace. El primogénito suele ser el que hereda la casa del padre, etc. Pero bueno, en este caso es lo que Dios quiso y Rebeca se va a dedicar a mover los hilos durante todo el tiempo porque no confía en Dios y le estamos cargando la mano a una mujer que el capítulo 24 la presenta como una persona de fe. Pero bueno, en el caso de sus dos hijos, le va a menear y le va a buscar... No va a entender la diferencia entre las personalidades de sus dos hijos, este, va a ser un desastre, el, el marido va a participar de este desastre que es el gran tipazo que es Isaac. Y entonces esto acaba en tragedia, ¿se acuerdan? En donde lo que ella quiere evitar que Caín mate a Abel, en este caso que el mayor mate al menor, efectivamente acaba sucediendo. Y entonces va con el, con el menor y le dice, tu hermano se consuela con la idea de matarte, pélate. Y entonces inicia este éxodo. En este éxodo, o en este exilio, cuando sale, cuando abandona la tierra prometida, Jacob se encuentra con ángeles, ¿se acuerdan? Adiós, estás abandonando territorio, territorio sagrado, a ver cómo te va en tu exilio. Vas a acabar literalmente como el pródigo en una posilga. Y efectivamente acaba en una posilga. Y no solamente acá hay una posilga, se acaba com, com, comportando como tal, ¿se acuerdan? Este, Jacob finalmente es un tranza, cuando llega él cree que puede organizar, que puede hacer lo que se le pega a la gana, y llegó a la horma de sus zapatos, se topa con un labán, que en la noche de bodas, después de chambearle siete años por Raquel, le cambian a la mujer. Y entonces, bueno, cumple la luna de miel de esta, andale cumple la semana de esta, y también se te dará aquella, y chameame otros siete años. Total, el tipo se acaba chambeando 20 años ahí y cuando se va, Dios le dice es hora de que te vayas, no le, dice a, no le dice a Labán, ¿se acuerdan por qué? porque Jacob todavía no confía en Dios, si Dios ya te dijo que te vayas, pues ve y dile a este cuate, y ya me voy Ya le como quieras porque el que me dijo que me vaya es Dios, pero no, como, como no confío en Dios, no soy el Eleazar de aquel entonces, o sea, agarro mis triques y me salgo en la noche, me pelo, y entonces ahí viene el otro, me alcanza. Finalmente me doy cuenta que soy totalmente inútil, pero resulta que la noche anterior a que este cuate me alcanzara, Dios lo frena. Y entonces Dios me empieza a mandar señales claras de Jacob: Si yo no te ayudo, tú estás perdido. Pero parece que después de tantos años no lo entiendes. Bueno, está bien. Entonces ya me hace el paro con el suegro, que ahí venía para, para arrancarme todo lo que. Pues efectivamente había yo ganado chambeando. Y cuando ya me voy para mi casa, para mi tierra, estoy muy nervioso. ¿Y qué hago con mi hermano? Bueno, pues aviso que estoy llegando, pero mi hermano vive en el sur, este, ojalá. Y cuando le avisan a mi hermano que ya vengo de regreso, ahí viene él y 400 hombres con él. Y la última vez que lo vi, el cuate me quería matar. Y si antes me quería matar, y ahora viene con 400 tipos, precisamente, porque viene a exterminarme. Y entonces, pues sí Dios, si me querías enseñar que pues, no puedo hacer nada separado de ti, pues ya me queda claro, porque me libraste del suegro, pero me vas a poder librar de mi hermano que viene con 400 hombres, ya no puedo hacer nada. Y entonces divido mi casa en dos campamentos, esto no, no viene ni al caso, y luego en más voy a separar sí, en las caravanas, y van a ver todos estos problemas. ¿Cómo se, va, se los va a encontrar Jacob adelante? Y este... Y te ruego que me ayudes. Y ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Y entonces Dios, ayúdame. ¿Y qué le dice Dios? No te ayudo. Porfa, ayúdame, no te ayudo. Ayúdame, no te ayudo. Mira, Jacob, ya. ya, Hagan de cuenta que Dios le dice, ya te traigo hasta acá, mi cuate. Ya no te aguanto. O sea, tanto. Tanto proyecto que tengo para tu vida, tantas promesas. Cuando te fuiste, viste a ángeles, te hice unas promesas. Cuando regresaste, ¿qué es lo que encontraste? Ángeles, felicidades. Qué bueno que ya regresaste de tu exilio, qué bueno que hayas aprendido las lecciones. Pero simple y sencillamente ya no puedo contigo, Jacob. Ándale, porfa, la última, la última, la última. Y entonces piensen que le está agarrando así del cuello a Dios. Bendíceme, no te bendigo, bendíceme, hasta que finalmente Dios se harta de él, ¿se acuerdan? Y le disloca la cadera. Y le dice, está bien Jacob. Y viene algo muy importante. Para nosotros no lo es tanto, para ellos es todo. Es parte de su personalidad. ¿Ok? Y les voy a poner algunos ejemplos. Váyanse al Salmo 20. <coughs> A ver, les voy a hacer una pregunta. este. ¿Qué va a poner Dios en su templo? Voy a poner ahí qué. Van a tronar, ¿verdad? ¿eh? Su presencia. eso estaría bien, pero ¿qué va a poner? ¿Qué, qué, qué expresión usa? Voy a poner ahí mi nombre. Ahí está en Salmo 20. Tu nombre va a describir tu personalidad. En el caso de Dios, mi nombre es mi persona. Los judíos hasta la fecha le dicen a Dios el nombre, literalmente Shem es nombre, <coughs> Ja es el, Hashem le dicen. ¿okay? Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre. que el nombre? El nombre no sirve en, en realidad de nada, pero el nombre se confunde en este caso con la persona. si ¿sí se entiende? Piensen en Jesús cuando el ángel le dice y pondrá su nombre Jesús porque él librará a su pueblo de sus pecados o salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús quiere decir literalmente, Salvador, porque qué eso es? Vine a salvarlos. ¿Ok? ¿Ok? Y hay dos formas de tener una personalidad. <coughs> o la apropias tú y tú te la creas o te la da Dios. Miren, les pongo otro ejemplo, vean el contraste. A ver, váyanse este a 2 Samuel 7. Esto es, pasaje... este es un pasaje famoso, es importante. Este sí viene en el examen. Este se lo tienen que saber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí se está estableciendo la casa de David como la casa reinante para siempre. De dónde va a venir el Mesías. Entonces, ¿de qué trata este pasaje? David le quiere hacer una casa permanente a Dios. ¿Por qué? Porque ya se estableció, y esto era una promesa del libro de Deuteronomio. Cuando conquistes la tierra, vas a fijar un lugar y ahí vas a ofrecer tus sacrificios, no los vas a estar ofreciendo en cualquier lado, ahí yo voy a poner mi nombre. Sucede que el sitio donde Dios pone su nombre es Silo. Silo acaba siendo arrasado después de que los filisteos arrasan toda esta zona. Y entonces, como David ha conquistado Jerusalén y la nombra y la pone como capital del reino, David gobernaba el sur, pero pone la capital más al norte. Finalmente va a estar más o menos al... No, no, no va a estar justo en medio, pero va a estar más arriba de donde estaba Hebrón. ¿Por qué? Porque quiere hacer las paces con las tribus del norte, que lo quieran y unificar al reino. Entonces dice David, este es el sitio ideal para el, <coughs> para el templo, es Jerusalén, le voy a hacer una casa a Dios. Y entonces Dios le dice a David, deja de estarte adornando David, tú no eres nadie para andarme haciendo casas, ¿okay? pero está bien, qué bueno que lo tuviste en tu corazón, entiendo que tu intención es buena, no lo vas a hacer tú, tú has derramado mucha sangre y quiero que mi casa se identifique con la paz, vas a tener un hijo, se va a llamar Salomón, de Shlomo, de Shalom, ¿okay? el pacífico, y entonces el que me haga la casa. Bueno, y dentro de las cosas que le dice Dios es esto, 2, 8. Eh, perdón, 7, 8. ¿Ahí están? ¿7? 7, 7, 8. Entonces manda ahí al profeta Natana que le diga a David. Ahora pues, <coughs> dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas. La expresión detrás de las ovejas es que es arri arriero. Si te peleabas con David, te decía, arriero somos y en el camino andamos. Ajá. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Como buen pastor está presentando un arriero, en este caso dos, que son el bien y la misericordia. Y David se presenta a sí mismo como una oveja, pero bueno, eso es paréntesis. Entonces le si dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Entonces, ser arriero... Ahora estás hasta arriba, ahora estás hasta adelante, David. Ok, y he estado en todo, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado, ¿qué? Nombre grande. Eso implica fama. Okay, hay veces que él dice su nombre, okay, se volvió famoso, es conocido, su, su nombre es muy conocido. Okay. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra, tú no eras nadie, eras un arriero, pero yo ahora te he dado un nombre, ¿Okay? váyanse a Génesis 11, hay dos formas de obtener un nombre, ¿Okay? uno le trae gloria a Dios, el otro no, y todo este rollo se lo estoy echando para ahorita que regresemos a la escena en donde está luchando Jacob. Ok. El mundo está recuperando del diluvio. Es un mundo muy similar al nuestro en el sentido de, de un solo idioma, un solo TikTok, un... Facebook, un, o sea, ya tienen los mismos principios, <coughs> ahora sí que aquí en China. Bueno, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, qué raro, hallaron una llanura en la tierra de Sinari y se establecieron ahí, ¿se acuerdan? La idea de que es muy plano porque te va a dar la base muy, muy amplia, muy ancha para hacer una pirámide. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Esto está hablando de, de tecnología. Si quieren, ustedes muy rudimentaria, pero bueno, ahora sí, si nos manda diluvio, aquí no va a haber lodazales ni nada, muchachos. Este, ahora sí lo vamos a hacer bien. Y les sirvió el ladrillo en lugar de, de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Para estos momentos en la historia, el primer edificador de ciudades fue Caín, ¿se Y la idea es arreglar el caos con independencia de Dios se los vuelvo a leer vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo la expresión es bastante clara para qué queremos a Dios y hagámonos que un nombre Entonces, nuevamente esta idea en la Biblia del nombre el nombre es muy importante entonces nos vamos a golpear el pecho vamos a llegar al cielo y le vamos a decir a Dios no te necesitamos fíjate ya hicimos la piramidota ya llegamos a invadirte y lárgate esa es la idea, ¿eh? más o menos. Ok, ahora sí regreses a la historia, váyanse nuevamente al, al 32 ahí de Génesis. Te llamas Jacob, te pusieron así porque saliste del vientre agarrándole la pata a tu hermano, el talón, y se acuerdan que ellos no tienen la expresión tomar el pelo, ellos tienen tomar el talón, pero es exactamente lo mismo, transar, engañar. Entonces te llamas el que te toma por el talón, te llamas el tranza, para, para que me entiendas. Este pudiera, pudo haber sido bien este presidente municipal o diputado o algo en México, ¿ok? Bueno. Y entonces, 32, 28. Eh, bueno, a ver, 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Eso ya se los había preguntado, pero vuelvo a no pensar. ¿Por qué le está preguntando su nombre? Acuérdense que el nombre es tu personalidad. Ajá. Para ellos. Cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Qué le está diciendo? ¿Quién eres? ¿Y qué le va a contestar el otro? Soy, soy el tranza. Soy Jacob. O sea, lo está llevando a que mediten toda su vida cómo este tipo se ha dedicado a hacer un tranza toda su vida y a todo el mundo ha querido transar y a todo el mundo ha querido engañar. <coughs> Engañó a su hermano, ¿se acuerdan? Le vio la cara con el plato de frijoles, porque sabe que el otro troglodita le iba a cambiar la primogenitura. Engañó a su papá, efectivamente... Este, Alabán no lo pudo engañar, pues no le podía ver la cara, pero lo hace. ¿Se acuerdan cuando, bueno, que tus salarios sean estas? Y entonces el tipo hace ahí sus modificaciones, sus rollos genéticos, ahí su magia, esta, para que pues, las buenas siempre le salieran como le tocaban las rayadas, y si no eran las rayadas, las lisas, y si no eran las lisas, fueran las, las punteadas. A todo el mundo quiere andar transando a este cuate. Entonces, cuando, bendíceme, no es que me va a matar mi hermano todo lo que logré y ya regresé y ahora me, me va a matar mi hermano no, 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 te voy a bendecir mi cuate hasta que finalmente está bien si tienes esta, tienes esta fe y por eso estás ya luchando conmigo ni con tu suegro ni con tu hermano ni con nadie conmigo es con quien te tienes que pelear si quieres alcanzar las bendiciones <coughs> cuando me refiero a pelear es si me explico buscarme buscadme y viviréis ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo te llamas? Cuando nos convertimos, pasamos por un proceso similar y muchas veces en nuestra vida, a ver, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué te has estado metiendo? Mi ¿Dónde has estado? ¿Cómo te llamas? Soy el tranza, está bien. Luego Jacob se va a querer adornar y le va a preguntar a Dios su nombre ¿eh? y Dios le va a decir, cállate Jacob. <risa> Ok, se los vuelvo a leer 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ok. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, finalmente, efectivamente ya lo lograste, pero por favor, ahora dedícate a pelear con él. Él es Dios, ¿se acuerdan? Esa terminación, Daniel, Peniel, Betel, Misael, todos los que ustedes quieran, cuando acaba con él, se refiere a que el nombre de Dios está ahí metido, ¿ok? Entonces ya voy a incorporar el nombre Dios en tu nombre, el concepto de Dios lo voy a incorporar en tu nombre. Lo mismo sucede con Josué, lo que pasa es que nuestra traducción no, 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 no te da, pues se llama Oseas, que quiere decir salvación o librar. Y entonces le ponen el ya, que es de Jehová. ¿ok? Y entonces en nuestra traducción acaba siendo Josué. Os... Si se hubiera llamado Osué y luego Josué nos quedaría más claro, ¿están de acuerdo? Pero bueno, Moisés le va a decir a Josué, a Oseas, mira, Oseas, cuando vayas a conquistar la tierra prometida, no lo vayas a hacer en tus fuerzas. Le voy, voy a meter el nombre de Dios en tu nombre. ¿Ok? Voy a meter este concepto, Dios, en tu nombre. Sí, Caleb se sigue llamando perro, dice, salió en defensa de, de, don, de don perro, este Jost. Porque sí, se lo cambia se lo cambia a... no, ese se siguió llamando perro. Es literalmente lo que quiere decir Caleb, ¿eh? Hasta la fecha. Caleb quiere decir perro. ¿O ¿Se acuerdan lo que dice Jesús a una gentil? No está bien quitar el pan a los niños y dárselo a los perros. Es una referencia a la historia de Caleb. Sí, efectivamente. Pues ya en el cielo le preguntarán, oye, ¿y el pobre de perro, ¿por qué no le cambiaste el nombre? Entonces, se siguió llamando perro. <coughs> si le hubieran puesto algo menos fido, menos agresivo. Bueno, a, a Josué se lo cambia porque va a ser el, el general. Ahí, digo, nos queda bastante claro, pero bueno, pues tú ya le defiendes ahí la Una cosa, algo leve en el cielo la gente luego no sabe los nombres que le pone a, la, a, las, a las personas. O sea, es como todos estos judíos que se llaman Mardoque o, o judías que se llaman Esther y dicen, oye, ¿sabes de dónde viene el nombre? <ríe> viene de Ishtar y viene de, de, de Marduk. O sea, no, Sigo, sí, son personajes bíblicos, pero o sea, la idea del nombre no era, era deshonrar a la persona, literalmente. O sea, la muchacha se llamaba Hadassah. pone Hadassah a tu hija, no le vayas a poner a Esther. Entonces, cuando hay Caleb, ¿no? Los gringos son mucho de Caleb. Oye, quiere decir perro. Sí, pero era un héroe en la vida, Está bien, está bien. Bueno, pónganle a sus hijos como se les pegue la gana, ¿eh? les le sigo. Bueno, <coughs> versículo 29: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Ese es una chulada, este tipo siempre tiene que estar organizando. O sea, <coughs> piensen en Dios. ¿Cómo te llamas, Jacob? Está bien, ya, te vas a llamar Israel. ¿Y tú cómo te llamas? O sea, cállate, por favor, te estoy cambiando, te estoy transformando, ya me estás preguntando, ¿cuál es mi nombre? A ver, yo estoy aquí, tú estás acá. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hay que ubicarlo nuevamente. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Ya cállate, es en pocas palabras, y lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Lo más probable es que le está preguntando si efectivamente es Dios con el que se está peleando. <coughs> ok, esto viene a colación con la pregunta que hacía Jimmy. Son de estos pasajes en donde la figura de Dios Padre y Dios Hijo se mezclan. ¿Ok? Porque él va a decir que se peleó con Dios. Sí, pero la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y que nadie verá mi rostro y vivirá. Y este literalmente vio la cara, de, vio el rostro, al grado que le va a poner en lugar peniel. ¿Ok? Pen quiere decir cara. Casi siempre la palabra se usa en plural, panim. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenemos una sola cara, lo mismo que Dios. O sea, tenemos muchas caras. ¿Ok? Entonces, casi siempre que ustedes lean la palabra presencia o cara está en plural en el hebreo, porque sí, pues, efectivamente, tenemos muchas caras. Okay. ok, se los vuelvo a leer. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera porque, perdón, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el caja del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Cuál es la idea? Que todos salimos de estos encuentros con Dios rengueando. Y efectivamente no somos los mismos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que miren, piensen todas estas ocasiones en donde Dios se presenta como persona, en el Génesis. ¿eh? Pues ya comió con Abraham, ¿se acuerdan? Oye, ¿dónde está Sara? No, pues de, de repente se sintió indispuesta, ¿se acuerdan? Ay, le vino el periodo, ¿no? Que porque se anda carcajeando de que, le, de que se va a embarazar. Sería hasta cierto punto y así lo verían ellos. Ajá. Miren, acuérdense que para los israelitas siempre hubieron dos, ¿ok? Y luego ya en el libro de Isaías, esta idea del espíritu como una persona independiente se, se acaba de terminar pero siempre hubieron dos divinidades, aquí se está peleando con una y le está viendo a la cara al grado que le pone el lugar, pues, Peniel, la cara de Dios, el rostro de Dios, y además lo vi y no me morí, y en Éxodo 24 comen con Dios, y Abraham come con Dios, y los papás de Sansón ven a Dios, y el papá de digo y Gedeón ve a Dios, todo el mundo anda viendo a Dios, Samuel ve a Dios, ¿okay? Sí, pero resulta que luego va a haber un cuate ahí en, en el norte, en Galilea, diciendo que es Dios, también en Jerusalén. Y este, nosotros lo llamamos a un blasfemo, porque además se hace igual que Dios. Y entonces tenemos que hacer un control de daños. y Entonces vamos a hacer este énfasis ridículo, ridículo, de que Jehová es uno. ¿Okay? Oye, oye oh Israel, el Señor tu Dios... ¿Qué? Uno es, no tres. ¡Uno! Sí, pero la palabra Ejad, que efectivamente es uno, también se, se usa como unidad. Y entonces, cuando ve venir a su mujer, este que ahora le sale lo poeta a Adán, dice, por ella dejará hombre a su padre, a su madre, y se si unirán su mujer, y serán, ¿qué? Una, una sola carne. Entonces también la expresión se utiliza para una unidad de dos personas. En este caso, <coughs> si ¿Sí me explicó, no hay ningún problema, entonces no me quieras vender con ese pasaje de Deuteronomio que Jehová uno es que no había dos, porque toda la historia te va contando de dos a uno no lo puedes ver sin morir al grado que le dice a Moisés, te voy a tapar la cara y tamás te voy a mostrar la espalda, porque nadie verá mi rostro y vivirá y Moisés le pudo haber dicho, oye, pero nuestro antecesor nuestro tatarabuelo luchó literalmente contigo y te vio la, no digo no en mal sentido, pero te vio la cara pues sí, sí me vio la cara. Entonces. ¿Pero o sea, no a que claro. Sí, no, 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 pero finalmente pues, tienes a tres personas. ¿sí? Está mal, está bien, está bien, está bien. Piensen los testigos de Jehová se quejan y dicen, es que traen el mismo rollo, no tienen la más remota idea, pobres. ¿A quién le estaba hablando Jesús en la cruz? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya ven cómo Jesús no es Dios? Ya parece que Dios le va a decir a Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí me explicó? Y entonces... ¿Y, ¿Y qué? Sí, Dios, Hijo, le está diciendo a Dios, Padre. Esto que es toda la Escritura. ¿Vende? Sí, y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, lo único que quiero es que les quede clara esta idea de que desde, desde el Génesis tienen a dos divinidades. ¿Sí me explicó? Una la puedes ver y la otra no. Son dos y son distintas. ¿Sí les queda claro o no? Siempre. A Dios nadie le vio jamás. Dios vive en luz inaccesible. ¿Sí se entiende? Exactamente. Y, y no, es, no es física nuclear, o sea, es lo que estamos viendo aquí. Ay, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma, así Jacob, viste a Dios. Felicidades. No vas a ser el único, ya lo había visto tu abuelo. Exactamente. Esa es la idea. Vieron a Jesús. Y Jesús luego va a decir, oigan, esa persona con la que se estaban encontrando, no se hagan locos, o sea... Siempre supieron que éramos dos, que yo me haya hecho partícipe de su carne para ser un sacerdote, igual que ustedes y participar de lo mismo que ustedes para hacer la entrega, ¿sí me explico? Soy el postrer Adán, soy el Adán que efectivamente no va a fallar y les voy a atribuir mi justicia a todos ustedes. Es lo que explica la carta a los hebreos. Por eso la carta a los hebreos arranca diciendo que Jesús es Dios. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y otra vez cuando introduce al Hijo, adórele todos los ángeles. Sí. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por eso te ha ungido Dios con óleo y más que a tus compañeros, etcétera. Sí. O sea, la carta a los hebreos arranca diciendo, a ver, mis hijos, no nos vayamos a equivocar. Esa persona del Antiguo Testamento con la que comió Abraham, con la que luchó Jacob, o sea, no, no, no es un ser etéreo, ahí es Dios, es el Hijo. Y luego, la misma carta a los hebreos va a aclarar esta conversación que tiene el padre con el hijo, en donde sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús efectivamente va a ser el... <coughs> Se hace persona, y lo explica el, el autor de Veros, para ser sacerdote como humano, dar su vida como humano, ¿sí me explico? Y atribuirnos su justicia. ¿Sí se entiende o no? Sí, bueno. Ok. Bueno. Entonces ahí viene este. Ok, rengueando. Y ahora va a alzar los ojos y va a decir, bueno, esperemos que esto funcione. ¿Ok? ¿Le has estado pidiendo algo a Dios? <coughs> ¿Llegas a tu entrevista de trabajo? Si ¿Sí digo mentiras, Dios? ¿O les... oh, en serio sí confío? <coughs> 33.1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú. Y los 400 hombres con él, entonces repartió el los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas. Y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. ¿Qué está pasando? Fíjense el desastre que él va a seguir, con, a, o sea, exactamente, creando. Ya me encontré con Dios, me cambió el nombre, me dice, ya, soy Israel, ya no soy Jacob. <risa> Anoche oramos súper espirituales y hoy en el periférico ya se la andamos refrescando al de al lado. Y Dios dice, ya. ¿qué está pasando? Sí, sí. No sé. Lo que quiero que vean Lo que quiero que vean es cómo la Biblia ventanea a sus protagonistas. A Moisés, a Jacob, a todo. A David. Qué bueno que ya se acabó de escribir, ¿están de acuerdo? Digo, lo malo que ahora hay cámaras por todos lados, entonces nuestros osos también se hacen famosos, ¿no? Miren, lo único que nos queda para este 2023 es caminar con Dios y que Dios siga haciendo su trabajo en nosotros. La Biblia lo llama santificación. Miren, ¿se acuerdan que yo en el cuerpo de Cristo soy la vesícula? Yo genero bilis. Eh, no, 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 soy totalmente antirromántico, eh, o sea, no no, no me gusta echarle azúcar y decirle, es que Dios es precioso y este año les bendecirá, o sea, no, no, no es lo que van a encontrar acá, ustedes lo saben, aquí ustedes van a encontrar depresión, sufran con propósito. Sí, sí, estoy leyendo la, la, la historia de una, de una muchacha cristiana que todavía no sé en qué acaba su historia, pues la señora a los 32 años le encuentran cáncer en, en el colon y luego en el hígado y está muriendo y tiene un hijo de 3 años. Una muchacha cristiana, nació no en un hogar cristiano, etc. O sea, así es la vida. Así somos. Luego queremos, no es que miren la familia, tú tienes que hacer y, y, y abres la puerta de, de esa familia y tapense los oídos, está peor que la mía. <coughs> Entonces lo único que nos queda es ser sensatos, ser honestos con nosotros mismos. Y con Dios, tan tan, y eso es lo que somos. Entonces, este tipo viene de encontrarse con Dios, le cambian el nombre, para ellos es importantísimo el cambio de nombre. Para nosotros si te llamas Juan o Pepe, nos importa un bledo. Para ellos no, para, para ellos el nombre es mi persona, es lo que soy. Ya dejé de ser el trans, ahora soy Israel, ahora lucho con Dios, o Dios lucha a través de mí, como le quieran todas estas implicaciones de lucha y Dios ahora lo voy a luchar con Dios, lo que ustedes quieran, y el tipo, a ver, Vilja, vete hasta adelante, Silpa, vete hasta adelante, ¿por qué? Pues es que tengo miedo que mi hermano venga a matar, Dan, Neftalí, más, más. Sí, eso es lo que está pasando literalmente en la historia, no la lean de forma romántica, este desgraciado está mandando a Dan y Neftalí y a gada a hacer como carne de cañón, es natural que más adelante en la historia nos vamos a encontrar que las hijas, los hijos de las esclavas abominan, alucinan a José. José es hijo de Raquelita, la amada, la querida, la adorada, la no aborrecida. Rubén, qué bonita familia, se va a meter con una de estas esclavas para deshonrarlas, con la esclava de Raquel. Obviamente la odia, es una familia... Nefasta, todo el mundo está transando. O sea, ¿qué mensaje me manda mi papá cuando me dice más? Y <risa> ojalá salpique mucha sangre para ver de lejos este a la hora. Buena, después ¿eh? no, el paso adelante. Sí. Después paso adelante, sí, ya que ve que no hay bronca. <risa> o sea, porque estamos seguros, no vienen mal plan, está bien, no hay muertos, ahí siguen hacer no, no pasó nada. ¡Qué chistoso! O sea, imagínense ser... eh, hey, estas, estas son las historias que vivimos. Eh, que tu papá te menospreciaba, que prefería al hermano, que a ti no te bajó de inútil, de baboso. Hey, es lo que vivimos. Son nuestras historias. Esta es la Biblia describiendo la naturaleza humana. Arranca con, con un desorden que Dios recrea, pone al hombre en un sitio perfecto y luego termina esta historia con un féretro en Egipto, en, en, en se acuerdan en lo, en lo profundo, en el abismo, en el caos. Con la muerte adornada, sí, pero la muerte es consecuencia del pecado, de haberte separado de mí, y que los egipcios la adornen y la embalsamen, no quiere decir que adentro no haya un cadáver que se está pudriendo. Entonces, miren, si ustedes tienen muchos propósitos para este año, que sea caminar con Dios en las buenas y en las malas. Y tómelo, que así va a ser, y que vamos a sufrir, y que vamos a tener dolor, y que vamos a derramar lágrimas. Pero lo único que va a importar en diciembre de 2023 es que estemos aquí. A menos de que Dios nos haya llevado a algún otro lado, sea su presencia, <coughs> o porque literalmente fue la voluntad de Dios que acabáramos en otro lugar, lo que ustedes quieran. Pero caminar con Dios, esa es la historia de este hombre, y así va a continuar hasta que termine el Génesis. Un desastre. No solamente va a haber un desastre, y ahí es donde Jacob diría, efectivamente escuchen a Don Charlie, es un desastre mi vida y, la, y lo están viendo, o sea, digo, Dios me ventaneó. Pero la idea es que no cometan los mismos errores. La idea es que ustedes no vayan a cosechar, porque lo que sigue, lo que sigue aquí es un poquito la mañana siguiente del hijo pródigo, ya regresé, sí, pero ya me quemé la herencia, o sea, finalmente sí voy a tener que chambear, y mi papá es re buena onda, pero ya me dio la lana, y ya me la quemé. Entonces, si quiero un patrimonio, lo voy a tener que volver a construir, y qué padre que mi papá me recibió. Pero también cuando veo en la calle, las caras no me ven bien, o sea, mi papá me libró de la infamia, abrazándome y besándome, él infamándose por mí, pero voy a cosechar. O sea, pero cosecha va a haber... Entonces mejor me la evito. Lo que va a suceder a partir de este capítulo 33 en adelante es cosecha de una vida carente de fe. De una vida en donde no confí en Dios, hice un desastre y hoy empiezo a pagar. Y empiezo a pagar los platos rotos desde el día que le quise ver la cara a mi hermano con el plato de frijoles. Y me lo voy a encontrar más adelante. Qué horrible historia. Pero bueno, es un reflejo de la nuestra, el electrocardiograma. ¿A qué aspiraríamos? A una línea ascendente que no tuviera estos. Ok, 33.1, se los vuelvo a leer. Alzando Jacob sus ojos. Esta expresión ya la tuvimos en... En el Génesis, cuando Rebeca alza los ojos y ve a Isaac. Dice, miró y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José, los últimos. No, no, cuatro. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Ok, la promesa para Rebeca es que el mayor servirá al menor. No dice que el primogénito va a servir al, al menor. El, el mayor es es la expresión es el amplio. El... ¿Quién es el mayor en esta historia? Aquí. El mayor servirá al menor. El mayor es Esaú. O sea, quiero que vean muy bien las palabras que Dios usa cuando habla con Rebeca. No le dice el primogénito va a servir al menor. Le dice el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor en esta historia? Entonces, ya ven, esa es la idea que, que, que el lector piense. Acuérdense que el autor tiene esta, quiere, a ver, echa a andar el cráneo. ¿Quién es el mayor en esta historia? Porque tienes a uno que ya se le postró siete veces. Y el otro está ahí. Imagínense, sus 400 hombres. Él viene en buen plan, acuérdense. ¿eh? Él viene en buen plan, no, ya, ya no guarda rencor. Ahí ja para este momento ya es, un, ya es grande, ya se trasladó al sur, ya también su exilio, se, se impuso su exilio, pero ya ahí se mantendrá. Ya es un desastre con la descendencia, porque la descendencia siempre va a odiar al tío Jacob. <coughs> Pero él no, él no tiene bronca. Y entonces de repente viene, está rodeado de un presente que le dio. Que dan de cuenta que le mandó, o sea, llegó el Aston Martin y llegó esto y llegó el otro. Le mandó una la nota. Entonces, sus 400 hombres, todo este regalo, se está probando así el relojote. Y lo ve al otro siete veces. Y este cuate, piensen en esta escena. Y entonces el otro postrado y este viéndolo. En esta escena, ¿quién es el mayor? Es Saúl. Es Saúl porque, a ver, traigo los 400 hombres. Efectivamente, tú traes todo tu clan detrás y traes tu riqueza, pero pues yo estoy rodeado también de cosas. ¿eh? Y tú eres el que está postrado. Espiritualmente, en la realidad, ¿cuál sería el mayor? Entonces, fíjense, o sea, todo este juego de palabras que se está, que se está empleando. ¿Qué diría Jesús si alguno quiere ser que exactamente, Jesús va a hacer referencia a esta historia, el que quiera ser el mayor entre vosotros sea que, el que sirva es la escena, Jesús va a tomar esta escena increíble y la va a usar, va a usar con referencia, el que quiera ser el mayor que tenga esta actitud, porque Jacob finalmente está teniendo una buena actitud con su hermano, reconociéndole, le está pidiendo perdón, oye, ¿qué, qué es ¿Para qué me mandas todas estas cosas? Quiero hallar gracia delante de ti. Te trance, perdóname. Me estoy disculpando y me estoy postrando delante de ti. El mayor está sirviendo al menor espiritualmente, exactamente. El mayor servir al menor se cumple en esta historia y se cumple cuando los cristianos asumimos este rol. de servidores. Piensen cuántas broncas nos ahorraríamos en el matrimonio si tuviéramos esta actitud de servir. Me pasas la servilleta. ¡Ay! Vengo de la cocina, me lo hubieras pedido. Los que se rieron son casados, ¿verdad? Sí, tenemos una actitud de superservicio en el matrimonio. Están de acuerdo. Y bueno, terminamos con eso. Esto, esto es increíble porque <coughs> los sedomitas van a ser pésimamente vistos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, empezando por Herodes. ¿Okay? Hay un libro dedicado a los sedomitas, que es Abdías. <coughs> Pero Jesús va a tomar a los edomitas como ejemplo en la historia del hijo pródigo. <coughs> El hijo regresa de su exilio, al igual que está regresando Jacob de su exilio. Misma historia. Este... Y lo ve el padre, y el padre sale a su encuentro. Misma historia. Esaú viene al encuentro. El hijo viene con toda la pésima conciencia, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado, y todo este rollo, el otro le vale. Y entonces el padre va... Y en nuestra traducción son las mismitas palabras. No lo he leído en la Septuaginta, ¿se acuerdan? La Septuaginta es la traducción del griego, digo al griego del hebreo, pero lo más fuerte es que vengan exactamente las mismas palabras griegas aquí que en Lucas 15. En nuestra Biblia se traducen igual, se echó sobre su cuello y le besó. Estos fariseos y escribas, que están escuchando la historia, y que se sienten así, súper descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús les, cuenta, les trae a colación esta historia, y les dice que el Padre hizo lo mismo que Saúl y, es, y lo utiliza al Padre como un reflejo de Dios, que perdona al, pro, al exiliado. ¿Qué le está diciendo a los fariseos? A ver, tu abuelo del que te jactas, Israel, Tuvo un exilio autoimpuesto y cuando regresa se encuentra con su hermano y su hermano se le cuelga del cuello y lo besa. Si él lo hizo, ¿por qué tú no tienes esta misma actitud con los pecadores que quieren regresar? ¿Por qué eres duro? ¿Por qué los ves como menos? Si Esaú tuvo esta actitud, ya parece que no la vas a tener tú. ¿Se dan cuenta cómo toma Jesús la historia? Y les pone una de aquellas a los escribas y fariseos que están escuchando la parábola del pródigo, el pródigo está hablando de lo que habla toda la Biblia, de exilio y redención, exilio y regreso, ya regresé de la posiliga, ya de el world tour y regresé, ya estoy de regreso. Y sí, efectivamente va a haber cosecha. <coughs> Piensen en Jacob diciendo, ¿por qué Dios no me dijo que venía en buen plan? mi hermano, me hubiera ahorrado toda esta lucha y la dislocada de la cadera bendíceme, mi hermano me va a matar, y Dios no le refleja, no, no le dice, oye, tu hermano viene en súper buen plan, ni te preocupes, ¿qué hubiera pasado si Dios le dice, ni te apures, Jacob, este, Saúl viene en súper buen plan. Le vale, y cuál cambio de nombre, y cuál el mayor servirá al menor, y cuál cambio de personalidad, y cuál lucha con Dios, y cuál peniel, y cuál todo. Entonces, mírenlas, las cosas malas en la vida, lo querramos o no, digo, es horrible este versículo de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios se reservó aquí esta información que hubiera sido crucial para Jacob, de que su hermano viene en buen plan y que cuando lo vea no le va a hacer nada, al contrario, se le va a colgar del cuello y lo va, y lo va a besar. Es una escena... Increíble, de un cuate ofendido al que efectivamente transaron, que ha olvidado todo y que lo único que quiere es reconciliarse con su hermano. Entonces, ¿qué es lo que está encontrando Jacob en su regreso? Jacob, en su regreso, se está encontrando con ángeles, con Dios y con un hermano que lo quiere, con un hermano que lo perdona. Es lo que encontramos cuando regresamos a la presencia de Dios. Está encontrando un lugar agradable. Sin embargo, sus faltas <coughs> lo van a seguir acompañando y es lo que vamos a ver la próxima semana. Viene una cosecha muy fea, que no nos pase. La relación entre Jacob y sus hijos es nefasta y lo estamos viendo en este pasaje. Quieran a sus hijos. Oye, Charlie, mi hijo es un desastre. Bueno, pues quiérelo, ¿no? Tú lo pariste, tú lo procreaste, pues quiérelo, ¿no? Le digo, si ya lo hiciste. Cuando los pone a este como carne de cañón, se les manda un mensaje espantoso. Pero bueno, espero no haberlos deprimido. Apenas se enero, ya me estás deprimiendo, Charlie. Pero esto es a lo que aspiramos. Y si ustedes concluyen espiritualmente mejor, diciembre 23, que enero 23, se cumplió el propósito. Es a lo que nos dedicamos, a crecer, a crecer, a crecer. Y olvídense de resultados espectaculares. El camino del justo es como la luz de la mañana. ¿Se acuerdan? Va en aumento hasta que te dan las 12 del día, hasta que el día es perfecto, es maduro. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La va a perfeccionar. La va a ir terminando. El chiste es no, el chiste es no salirse del cincel. El chiste es, hijo, ya se me fue la escultura, ¿dónde quedó? Sí. <tose> Chiste seguir, seguir, seguir ahí. Y es mucho más fácil para el escultor, si quiere terminar la obra, que la escultura se quede. ¿Están de acuerdo? Porque cuando se va seis meses o un año, pues le tengo que dar cincelazos que me faltan. Y voy tarde. Mejor día a día, Dios. Mejor poquitos trancazos y ahí nos la vamos llevando, leve. <tose> Pero bueno, la vida tiene muchos insabores Tiene, hey, es el sur del cielo. Aquí. Aquí no es lo bonito. Y desgraciadamente vivimos unas redes sociales que nos dicen que aquí es lo bonito. Acuérdense que la depresión está ligada proporcionalmente a nuestra cantidad de... Sí, de, de red social. La otra vez me dice una persona, este, una amiga, ¿tienes ¿Tienes Instagram? Le dije, mira, la única vez que intenté tomarme una selfie, no salí. Entonces, no, ni lo, no, no, o sea, mejor. Porque, ¿cuál es la otra? A ver qué padres se la están pasando los otros, ¿no? Y qué delgados si sí están los otros, y qué bonitos si sí están los otros. Puros filtros, además. Cuando ya ves a la persona en la cara, dice, oh, no, ahí hay mucho filtro. Uh -huh. Sí, no, es una realidad que no, que no existe ese de mamá cuervo, ¿no? cuando el zorro le dice, pues yo me comí unos espantosos, todos desplumados y llangos, y la otra pues ya no le pudo ligar al zorro. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído hasta este día. Dios, te pedimos que tú sigas haciendo tu obra en nosotros que podamos alcanzar todo lo que tú te has propuesto en nuestras vidas, Dios, que caminemos este año contigo, que podamos ver tu rostro, Dios, y que, que tú nos guardes, Señor. Guárdanos del mal, Dios, de las tentaciones, y ayúdanos a, pues Dios, a cumplir lo que tú tengas para este año. Gracias por esto, Dios, por la esperanza que tú pones delante de nosotros, no solo para esta vida, sino también para la eterna, Señor. Te lo agradecemos por Jesús. Amén.